0: Parce que, Parce que quand il comprend raison. pas, il te dit bah, qu'il comprend pas. Je ne rebondis pas là-dessus. Alors pourquoi ça s'est passé comme ça Parce que le chatbot a été mis en apprentissage automatique. D'ailleurs on dit gif ou on dit gif
1: La technologie que tu utilises chaque jour cache quelque chose. Pourquoi Booking te fait attendre après une recherche Comment fait Netflix pour cibler tes goûts Comment Uber te manipule avec son app tu ne t'es jamais posé ces questions Pourtant maintenant tu veux les réponses Tu es à l'endroit parfait pour ça. Bienvenue dans Break the Code, la première émission qui regroupe un UX designer et un data scientist pour décrypter la technologie. Dans chaque épisode, nous allons révéler les secrets psychologiques, techniques et marketing qui se cachent dans la tech qui t'entoure. Bonjour et bienvenue dans Break the Code, je suis Vincent Machado de BlackHive.fr, alias
0: UX Architect. Salut, moi c'est Florentin Dam, vulgarisateur tech et data scientist.
1: Bonjour Florentin, comment tu vas
0: Salut, bah ça
1: va super et toi ça, ça va super. Alors aujourd'hui, on va leur parler un petit peu des chatbots. Comment utiliser bah, la technologie des chatbots, que ce soit sur un site, sur une app, et également euh, les bonnes pratiques, que ce soit au niveau data et au niveau UX Florentin, est-ce que tu as déjà eu des bonnes ou des mauvaises expériences avec des chatbots
0: Moi, en termes d'expérience avec chatbots, euh, j'en ai pas eu des masses, mais, mais la dernière fois que j'en ai utilisé un, je pense que c'était euh, plutôt avec Free, mais euh, euh, via, okay. via téléphone. Ah oui, De carrément,
1: téléphone,
0: via, via téléphone. Ouais, ou genre quand j'avais un, un souci, ils m'ont dit pour aller dans tel service d'enseignement, appuyer sur « temps » ou « dites tel mot ah, ». Après, je... ils arrivent à enregistrer ton son et te rediriger vers tel ou tel euh, service. Quoi. Après, ce n'est peut-être pas vraiment un, un chatbot, je dirais, parce qu'il n'y a pas une réelle conversation. Mais comme il enregistre euh, mes inputs, il bah, y a un, un mini-échange. Oui, c'est vrai, tu as, as raison. Bah, D'une certaine manière...
1: C'est un chatbot, puisque ça va être plus ou moins la même techno, sauf que c'est à la voix. Donc sinon, t'as as raison, c'est pas vraiment un chat euh, comme on l'entendrait sur Internet, mais ça reste quand même la même fonctionnalité qu'un chatbot. Et pas bah, très bien. Très, très bien, je, je comprends tout à fait ce que tu veux me dire. Moi, en fait, il n'y a pas longtemps, j'ai appelé le chatbot, du coup, mais de Boursorama, parce que c'était exactement comme toi. Comme pour Free. Et euh, d'ailleurs, ce qui est assez ah. énervant, c'est que moi, je voulais parler à un
0: vrai humain. D'accord
1: pour te plaindre <rire> Ouais, plus. Enfin pas pour me plaindre, mais c'est en fait il y avait un truc qui fonctionnait pas et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. <rire> et le truc, c'est que ben, je voulais parler à un humain parce que le chatbot, il me répétait toujours la même chose et ça m'énervait un peu. Ah, bah oui, bah oui. Et en fait, pour parler à un humain, c'est un mot-clé bien spécifique que j'ai trouvé sur Google. Ah oui, d'accord. Ouais. Enfin bon. Bon, donc voilà, bah, c'est une expérience de chatbot. Moi, je voulais juste parler de l'expérience si tu l'as déjà vécu. C'était sur la Fnac, il y a très longtemps, ils avaient un chatbot. Et ah. euh, ce chatbot là bon, Très simple hein, Comme on va vous l'expliquer après Mais ce qui était fait c'est qu'il y avait directement une vidéo d'une personne Qui travaillait chez la FNAC et qui vous répondait Et pour le coup c'était assez interactif Parce que euh, di Directement euh, on voyait La personne qui t'appelle, la personne qui vous souriait Et mm. ça, même si le chatbot Comprenait pas tout, c'est déjà une bonne expérience Ah c'est vraiment ça Ouais c'est
0: vraiment, vraiment... J'ai jamais revu ça Une interaction, bah ouais L'interaction est un peu plus euh, huma humanisée, on va dire. Exactement.
1: C'est exactement ça. Mmh. Puis surtout, tu as vraiment l'impression de parler à quelqu'un de la FNAC. Et, je parle de ça, bon, c'était il, il y a quelques années, mais en tout cas, c'était très sympa. Peut-être, d'ailleurs, je vais re relancer le site que, que je cite peut-être tous les deux épisodes. Vous pouvez peut-être le retrouver sur archive.org,
0: qui sait Ah, oui, ah, oui, ah oui, pour voir l'historique.
1: Exactement. Peut-être que vous pouvez retrouver ce, ce chatbot. Je ne sais pas s'il fonctionne mmh. encore, mais ça pourrait être rigolo. Bon, je propose qu'on débute. Ouais, c'est parti. Allez, c'est parti, on, on débute. Alors, je vais commencer un petit peu avec la partie UX. Et si tu as mmh. quelques points à parler partie data, je t'en prie, n'hésite euh, pas à me couper et puis euh, à donner quelques éléments.
0: Ça marche, avec plaisir.
1: Donc déjà, ce qu'il faut savoir... Ah, on n'a pas commencé à définir un chatbot. Bon, on l'a un petit peu défini ah, avec l'exemple, oui. on va dire.
0: Ça peut être intéressant de commencer par là.
1: T'as as raison, on va commencer par, par définir un chatbot. Eh ben, je t'en prie, tu peux commencer à définir un chatbot.
0: Alors, moi, selon moi, en tout cas dans ma vision un peu plus technique, un chatbot, c'est une entité qui va euh, écouter tes demandes et tenter de t'apporter la meilleure réponse possible. Je suis plutôt d'accord avec ça. De manière générale, finalement.
1: Ah ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. J'ajouterai juste euh, au niveau de l'interface que euh, bah, c'est un système de chat comme on pourrait le voir sur Slack, sur Discord ou l'interface que vous voulez, d'où le nom Chatbot, mais sinon je suis plutôt d'accord avec ce que tu viens de donner comme définition
0: Et toi bon, côté bah... UX comment tu comment tu le placerais le chatbox chatbot pardon.
1: Non mais comme tu l'as défini, ça, ça franchement c'est euh, une bonne définition, euh, même côté technique je pense que ça fonctionne totalement côté UX pour moi c'est une interface conversationnelle
0: c'est ça, ou échange.
1: C'est ça, exactement. Sous forme de chat, après l'échange il peut être plus ou moins complexe, soit on peut taper du texte, soit ça peut être des choix que tu vas faire. Mais en soi, c'est comme tu l'as défini, comme j'ai dit, c'est plus sur un chat, mais ce qu'on a abordé tout à l'heure au niveau de la voix, finalement c'est un chatbot aussi. Hein. D'ailleurs, est-ce que tu penses que genre Alexa, Google Home, etc. c'est des chatbots, d'une certaine
0: manière du, du, du moment où ils écoutent euh, tes demandes et qu'ils te renvoient de l'information, je pense que oui, il y a un échange. Donc, oui, c'est un chatbot. Ouais, Parce de que quand il comprend pas, vrai. il te dit bah, qu'il comprend pas. Et quand tu poses une question, bah, il, il, il te renvoie euh, bah, vers un site euh, où il exécute une action euh, que tu lui demandes. Donc, ouais, ouais je pense que c'est même un chatbot euh, avancé, même, je dirais.
1: Ah ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais pour, pour le coup, c'est marrant parce que je pense pas qu'ils soient abordés comme des chatbots finalement quand on cher va chercher sur le web. Mais non, non, dans la définition qu'on en a, c'est totalement des chatbots. On dirait peut-être plus des vocalbots, mais c'est pareil. <rire> ouais. Ouais, parce euh... que t'as pas la, la petite boîte de messagerie. Bah c'est ça. C'est ça, parce que d'où le nom, tu vois, pour moi, chatbot, c'est le fait que tu chattes, mais après on peut dire chat discussion. <rire> Ah bon, bon très bien. On a une définition du chatbot, donc comme ça, vous savez ce que c'est. Et on est tous à peu près au même niveau. Et maintenant, on va essayer de vous donner un peu plus de valeur sur comment créer un bon chatbot, comment implémenter ça côté data. Ouais. Bon, déjà, pour la partie UX, Donc quand vous devez faire un chatbot, ce qui est important, c'est de savoir sur quelle plateforme vous allez le faire. Est-ce que ça va plutôt être pour du web Est-ce que ça va être plutôt pour une app Forcément, la façon dont vous allez créer votre chatbot sera pas tout à fait la même, et c'est très important de réfléchir à la taille des messages, à la taille des bulles, et aussi, à un autre point important, imaginons, je sais pas, que vous créez un chatbot via Messenger, parce que c'est une possibilité, ou même sur Discord, hein, également, et bien il faut qu'il reste dans les tons de la plateforme, dans, on va dire, l'image de marque de la plateforme. Donc, pensez à ça, si c'est une plateforme qui a, on va dire, beaucoup d'humour, vous allez peut-être devoir utiliser un petit peu d'humour dans... Et eh bien, la prise de décision de votre, de votre chatbot, pour que, en fin de compte, les utilisateurs ne soient pas perdus.
0: Ah, ça, ça me fait penser à un site qu'un ami a développé, que je vous ferai découvrir en fin d'épisode. Ah, ah très, bien. très bien. Sur le mais... thème euh, du chatbot humoristique, justement.
1: Ok. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus, sans spoiler ouais. le lien de la, du fin d'épisode
0: Alors, en gros, tu as différents types de chatbots qui ont différentes personnalités des chatbots qui ont un humour euh, style euh, carambar euh, avancé un autre c'est de l'humour assez noir et un autre c'est plus euh, pour te coacher, pour te motiver un petit peu
1: ah génial, génial. Ouais, bah, franchement tu m'as bien teasé, moi j'ai hâte à bien <rire> en fin d'épisode
0: il va que tu restes jusqu'au bout de l'épisode
1: Exactement, parce qu'au pire, je vais peut-être partir avant la fin, on ne sait pas, je mettrai un chatbot à la place.
0: <rire> ça se trouve, on ne va même pas s'en rendre compte. Exactement.
1: Mais franchement, parce que là, normalement, ce lien-là, c'est un lien pur impro, là, moi, je ne le connais pas encore, du coup, j'ai vraiment envie de le savoir. Mais, euh, ok, bah, très, très bien, j'ai hâte que tu nous parles de ça. Euh, L'autre point important, peut-être que tu pourras rebondir un petit peu là-dessus, Florentin, c'est mm -hmm. définir l'objectif de votre chatbot. C'est-à-dire que votre chatbot il a un but précis, C'est pas juste l'assistant qui est là sur votre site et qui sert à tout et rien. Ça peut être une sorte de FAQ, ça peut être justement pour guider l'utilisateur pour faire un onboarding, ça peut être des tas de choses, mais il faut vraiment que vous arriviez à définir dans un premier temps quel va être le but du chatbot. Ça va permettre aussi de pouvoir définir les choix que va pouvoir faire l'utilisateur. Donc, très très important de pouvoir définir ça. Est-ce que tu penses qu'il y a une manière de, je sais pas, euh, définir correctement des choix ou plutôt d'orienter fa facilement l'utilisateur, euh, je sais pas, niveau côté technique. Mm
0: -hmm. Disons qu'un un chatbot, c'est pas juste de la conversation. C'est-à-dire que euh, un chatbot, finalement, il peut avoir plusieurs objectifs à répondre. Ça peut être aider à résoudre un problème euh, en, en donnant de l'information textuelle, ou ça peut être euh, exécuter une action, ça peut être euh, envoyer un mail par exemple Donc, il y, y a différents objectifs et par différents objectifs ça veut dire qu'il y a différentes manières de réaliser ton, ton chatbot Donc, ton il chatbot fait fait. en fait peut être la fusion de plusieurs mini chatbots qui sont ultra spécialisés dans, dans, dans chaque objectif par exemple mmh. euh, j'ai eu l'occasion d'interagir de, de, avec un chatbot pour lui demander combien de jours de congé il, il me restait par exemple Ok. Voilà. En, en, juste en, en écrivant euh, « congé payé bah, », il, il m'a demandé euh, si, si je voulais savoir comment ça marche avec « congé payé » ou combien de, de « de, congé payé » il me restait. Et pour euh, chaque réponse, bah, ce n'est pas forcément la même partie du chatbot qui est activée.
1: D'accord, je, je vois tout à fait. En fait, euh, moi pour le coup, en UX, je parlerais plutôt de scénario. C'est-à-dire, ouais, je, je me dirais, il y a, il y a un chatbot et il y a plein de petits scénarios qui sont différents. Mais... Mmh, D'accord, je, je vois tout à fait. Bah, non, mais en fait, dans ce que tu m'as dit tout à l'heure, je me suis dit, c'est vrai que ça pourrait être un chatbot qui est aussi connecté à, finalement, à d'autres chatbots, mais on ne le voit pas, entre guillemets, ou à d'autres outils. Mmh. En fait, il va faire appel à certains outils pour aider l'utilisateur, mais pour l'utilisateur, ça reste transparent. C'est ça. Mmh, non, mais c'est intéressant.
0: C'est ça, en arrière-plan, ton utilisateur, il parle à, juste à une seule entité, qui, lui, ira avoir cherché de, de, de l'info sur, sur Internet, euh, qui peut même apprendre euh, pour améliorer euh, sa, bah, sa, ses réponses. Enfin, ça, c'est plus tout dans le détail qu'on pourra traiter par la suite.
1: Tout à fait. Exactement. exactement. Non, tu as, as entièrement raison. C'est exactement ça pour, pour le coup. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter niveau data sur cette partie-là? Où, euh, où, où j'avance
0: bah Moi, je peux vous parler de comment on fait un chatbot, sauf si euh, vous voulez terminer ta partie d'abord.
1: Non, 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 parce qu'en fait, j'ai plusieurs points à, à aborder, ouais. mais vas-y, tu, tu peux parler un petit peu de ça, peut-être que j'aurai un point sur, le, sur lequel revenir dessus, mais vas-y, je t'en prie, explique un petit peu comment créer techniquement un chatbot.
0: Bon, euh, je pense que je vais le faire de manière assez euh, générale pour que ce soit quand même bien compréhensible. Après, je, je, je peux aussi vous mettre des liens si vous voulez creuser plus.
1: Bien entendu. Puis surtout, en euh, plus, c'était
0: différent selon les plateformes. Certainement. Et selon l'expérience de la personne. Aussi. Euh, alors, disons que pour faire un chatbot, je vois au moins deux manières pour en faire un. Il y a soit la manière euh, force brute, où euh, avec que du code, tu lui donnes plein de, plein de questions et plein de réponses, où tout est déjà euh, bah, pré-programmé en avance. Alors là, l'avantage, c'est que c'est assez facile à développer. Mais l'inconvénient, c'est que il bah, suffit que tu poses une question qui apparaît pas dans la liste des réponses, bah, ton chatbot il va être il va perdu. justement coup, moi,
1: ouais. côté UX, j'ai une idée pour, pour pallier à ce côté-là. C'est-à-dire que tu as, as les questions qui seraient déjà inscrites, et en fin de compte, la personne clique sur un
0: bouton. C'est ça. ça. Ah, ah oui. Avec les boutons, tu n'auras pas la possibilité de, de poser des questions. Euh... C'est ça. Autre quoi. D'accord.
1: C'est ça. En fait, tu as 15 questions. Il y a 15 questions. C'est en, en gros, le chatbot remplace une FAQ. C'est juste que tu as une interface questions. qui est différente. Est, et
0: tout. Exactement, exactement. Et justement, pour, euh, pour surmonter cet obstacle-là, eh il y a des techniques plus avancées qui utilisent par exemple de l'intelligence artificielle. Où là, euh, pour, ré pour, pour réussir à développer un chatbot basé sur de l'IA, eh il faut suivre plusieurs étapes. La première, c'est comme on, on disait tout à l'heure, il faut définir et hiérarchiser ses objectifs. Ensuite, il faut identifier quels besoin euh, l'utilisateur a. Et ensuite, eh bien, il y a la partie euh, définition des scénarios conversationnels. Et euh, enfin, partie plus technique, le paramétrage du modèle, où là, tu vas choisir finalement quel type d'algorithme de, de, ou de chatbot tu as envie de mettre en place. Est-ce que c'est plus du speech recognition c'est-à-dire pour euh, comprendre euh, de l'information audio ou est-ce que c'est plutôt du NLP c'est-à-dire Natural Language Processing où là l'idée c'est de comprendre les textes que tu lui donnes en entrée ou est-ce que euh, euh, c'est du dialogue, euh, management où là tu as, as, as plus une conversation du style question réponse euh... Et une fois que tu as choisi ton paradigme, bah, tu peux développer ton modèle, l'entraîner sur de la data en input, l'optimiser. Une fois que c'est bon, bah, tu peux le mettre en déploiement sur ta plateforme. Donc ça, c'est vraiment de manière très succincte. Hein. Oui, for forcément. De bah, toute façon, encore une fois, on peut pas rentrer dans
1: tous les détails. Sinon, on va faire des podcasts de 18 heures. <rire> c'est clair. Et puis, euh, il faut qu'on mange entre temps.
0: Hein. Ah bah oui. Vous verrez, dans, dans notre série euh, de, de, de podcasts... La nourriture est un thème ultra important. Bah, c'est parce qu'en fait, ils, eux,
1: ils le savent pas, mais on, on les fait juste avant de manger.
0: C'est ça. Du coup, à la fin, on, on est mort de faim. C'est ça. À,
1: à la fin, on est en train de se dire, bon, qu'est-ce qu'on va manger là Oui, c'est hyper important. Je pense que si vous avez un restaurant, vous voulez sponsoriser le podcast, mais c'est avec plaisir.
0: C'est ça. Et heureusement quoi. que quand on parle de chatbot, on, on parle d'identité virtuelle. Parce que s'il était physique, je l'aurais bien bouffé, hein, le chatbot juste après, là. Bon ou pas bon, je l'aurais mangé quand même. <rire> ok. Je ne rebondis pas là-dessus. C'est pas moi pas. qui ai parlé, c'est mon ventre, désolé.
1: Ouais, je ne rebondis pas là-dessus. Faut, faut prendre un petit déj le matin, Florence. Hein en plus, j'aurais fait Faut faire. faire un plus gros petit déj. Fais un brunch, je sais pas. Mais le matin, j'ai pas faim, tu vois. Ouais, je comprends. Ok. Bon. Je ne rebondis pas là-dessus. Euh, alors, sans, sans transition, je propose qu'on fasse l'instant publicité, parce ah ouais. que là, je ne peux pas euh, rebondir <rire> là-dessus. <rire> <rire> bon, je, je propose qu'on fasse l'instant publicité, euh, c'est le meilleur moment. Ça marche. Donc, le petit instant publicité, c'est qu'en fait, ce qu'on vous propose, c'est qu'à chaque épisode, déjà, c'est de nous mettre une note 5 étoiles, ou en tout cas, la note maximale sur la plateforme que vous souhaitez. Et en échange, nous, on vous propose eh bien, un service, un petit quelque chose pour vous faire plaisir. Donc euh, actuellement, ce qu'on vous propose, c'est, moi de mon côté, c'est de faire un audit de votre page. La page que vous voulez euh, sur votre site internet. Vous aurez un audit complet euh, UX, savoir quels sont les points positifs et les points négatifs de votre page. Sinon, vous pouvez demander à Florentin également de vous, enfin, de vous
0: donner quelque chose. Enfin, je te laisse je présenter la partie. <rire> Ça marche. Alors, je vous quelque chose en fait. Euh, comme je m'intéresse au monde du recrutement et de la tech, l'idée, c'est de vous proposer à améliorer votre CV LinkedIn ou CV PDF dans le but de vous aider à atteindre vos objectifs. Et comme on est en début de, de podcast, pour l'instant, il y a encore une vingtaine de places de libres par, euh, par service, mais l'année prochaine, peut-être que ces places vont, vont être déjà euh, occupées. Donc, exactement. On aura beaucoup moins de, de, de temps disponible pour, pour ces services. Donc, si vous voulez en profiter, bien c'est maintenant.
1: C'est ça, c'est exactement ça. Donc, on va vous donner le lien pour que vous puissiez eh bien faire votre enfin, plutôt nous poster votre review, parce que la review, vous la mettez sur le site de votre choix, sur le site sur lequel vous êtes en train actuellement d'écouter le podcast. C'est ça. Donc, c'est sur breakthecodeshow.com slash review. Et vous avez un petit formulaire directement où est-ce que vous pouvez nous mettre, eh bien, votre review. Et après, eh bien, vous demandez soit le service de Florentin, soit le mien. On vous renverra un mail, et ce sera avec grand plaisir. Carrément. Je pense qu'on a tout dit.
0: Bon, ouais, on peut continuer.
1: <rire> Allez, on, on, on continue... Sans manger le chatbot cette fois-ci.
0: Ah oh, mince alors
1: Ok, je, je reprends. Alors un, un point important, je l'ai un tout petit peu abordé tout à l'heure, c'est de définir le ton de votre chatbot. Donc qu'est-ce que j'entends par le ton du chatbot C'est la façon dont il va parler à vos utilisateurs. Alors le point qui est très très important à ce niveau-là, ça, le ton de votre chatbot, il faut qu'il résonne avec le ton de votre marque. Bien entendu, il faut qu'il soit adapté à la plateforme, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous utilisez Discord, déjà il faut que Discord résonne avec votre marque et vos utilisateurs, vous n'allez pas utiliser Discord dans tous les cas de figure, ce serait un peu bizarre, mais en tout cas, après, il faut que ça... ce que va dire le chatbot, sa façon de parler, il faut que ça résonne avec votre marque, si vous utilisez souvent des GIFs, d'ailleurs, on dit GIF ou on dit GIF
0: Alors, moi, personnellement, je dis GIF, mais j'ai déjà entendu GIF aussi. En fait, je, je pense qu'on doit dire GIF, en fait. On dit gamer. Euh, ouais, après tu sais, tu les histoires de consonnes et de voyelles qui suivent, ah, as raison. qui raison que ça change. De... Tu sais quoi Dites-nous en commentaire comment vous le dites. Exactement. Voilà,
1: voilà parce que moi à chaque fois, j'ai dit gif, mais je pense qu'on le dit gif en fait. Bon, peu importe. <rire> si c'est en GIF, commentaire,
0: vous pouvez mettre G U -I -F, et si c'est gif, bah G -I -F, par exemple. C'est ça, ex exactement.
1: Non, moi, je pense qu'on devrait lancer carrément un hashtag.
0: Ah ouais, bonne idée. Avec,
1: euh, on, vous nous envoyez un, vous envoyez un message directement sur LinkedIn avec le hashtag break the gif, ou gif, c'est ah. exactement comme vous voulez, et nous, on ira répondre à vos messages. <rire> Pas bête, tiens. <rire> non, ça, sincèrement, fait, faites-le sur LinkedIn, parce qu'on est principalement sur LinkedIn, et on répondra à vos messages avec grand plaisir. Et sincèrement, s'il y a des messages qui sont très drôles, je pense qu'on les passera dans le prochain podcast. <rire> Ah bon, bref, je, je me suis un tout petit peu perdu, je reprends. Donc euh, pourquoi est-ce que je parlais de GIF ou de GIF C'est que si vous êtes une marque qui en utilise dans sa communication, et bien il faut que le chatbot en utilise. Il faut que ce soit vraiment cohérent avec ce que vous faites en général. Donc euh, pensez-y, euh, le même ton de marque, si vous mettez de l'humour, comme pour le site de ton ami, mettez de l'humour. Peu Exactement. importe, mais c'est très important que ce soit cohérent. Mm -hmm. euh... Un point important, est-ce que tu avais des choses à ajouter par rapport à ça euh, Non, c'est à peu près tout. pour. Euh, ça marche. Voilà, la Alors, construction un... du chatbot. Ok, très bien. Alors Un autre point important, c'est de savoir où est-ce que vous mettez le chatbot dans l'interface, mais surtout dans le parcours d'utilisateur. Par exemple, sur la page d'accueil, il faut vous demander, est-ce que c'est pertinent de mettre le chatbot Potentiellement, peut-être pas. Et c'est vraiment important parce que souvent le chatbot, il prend de empl un emplacement sur... Euh, le site internet, ou alors sur encore pire, votre application. Donc là on est sur un écran quand même plus petit. Parfois même il envoie déjà un premier message qui prend encore de l'espace. Donc ça peut aussi perturber. Donc potentiellement, pensez bien au moment où est-ce que vous mettez votre chatbot, c'est pas toujours le moment adéquat. Donc il faut se dire, là c'est un moment où je sais que les utilisateurs vont avoir besoin d'aide, d'être guidés, donc le chatbot il est pertinent. Ou alors, ça peut être le cas aussi, il y a plus d'espace sur l'interface, donc on va l'ajouter. Mais euh, vraiment, l'endroit du chatbot et le moment auquel il arrive, très très important. Est-ce que tu aurais, toi, un conseil à leur donner, je ne sais pas, pour euh, plutôt techniquement, que le, une partie de l'interface, euh, je ne sais pas, ne prenne pas trop de place ou apparaissent au bon moment Tu sais, comme une sorte de hover ou quelque chose comme ça. Euh... Ah, Peut-être pas, hein, là, je, je te prends quand même totalement à, à chaud, là.
0: Alors, juste pour être sûr d'accomplir la complète question, techniquement... Comment faire en sorte que ton chatbot ne prenne pas trop de place, c'est ça, sur l'écran Soit ne prenne pas trop de place, soit qu'il apparaisse au,
1: au bon moment. Ouais. C'est-à-dire que, euh... que moi, en tant qu'UX euh, et également avec lui, je peux trouver des, des idées. Mais techniquement, je laisse ça au dev. Hein. Je ne sais pas comment il fait. Il se ouais. débrouille.
0: Moi, j'ai envie de dire, euh, déjà, si tu sais à quel moment euh, ton chatbot devrait apparaître, Par exemple, tout à l'heure, tu parlais... Euh, dans la page d'un produit, peut-être qu'une fois que l'utilisateur il reste un certain nombre de secondes dans la page d'un produit, bah as un, un petit pop-up qui peut apparaître, mais pas intrusif, hein, genre euh, en, en bas à droite par exemple, mm -hmm. salut j'ai vu que tu étais intéressé par ce produit, est-ce que tu as des questions Et si oui, bah la, la personne clique et là ça peut prendre un petit peu plus de place pour, euh, pour laisser la place euh, à plus de conversation.
1: Mm -hmm. Ok en effet. Ça peut être... ouais, et... ça, ça...
0: Tu peux mettre un, un petit temporisateur, enfin un petit compteur de, de temps et euh, un pop-up qui, qui s'agrandit euh, si besoin.
1: Non, en effet, ouais. ça, ça pourrait être une, une solution d'avoir un petit compteur. Bah, très bien. Très bien et bah, voilà. Si vous, vous voulez mettre un chatbot, vous pouvez penser à ça, mais à mettre un compteur de temps par exemple. Euh... Alors, un autre point qui pour le coup, je pense, là, tu vas avoir quelques éléments à nous donner par la suite, c'est de prévoir en fait les moments où le chatbot ne comprend pas. Parce que potentiellement, ce qui se passe, c'est que souvent, les, les chatbots, comme tu l'as un petit peu abordé tout à l'heure, soit vous avez déjà un scénario de, de prévu, et en fait, comme je on l'a dit, en fait, tous, les, tous les deux, ça peut être juste des cases à cocher, enfin des, des boutons à appuyer, puis en fin de compte, il n'y a pas de question Mais si on part vraiment sur un véritable chatbot avec des, des textes qu'on va mettre, qu'est-ce qui se passe, c'est que potentiellement il y a des moments où un utilisateur voudra soit s'amuser et troller et mettre n'importe quoi, il mmh. faut, faut le prévoir, soit juste, euh, je sais pas, quelqu'un qui écrit mal, quelqu'un qui euh, met un emoji alors que qu'on ne devrait pas, puisque ça n'a pas été prévu dans le code, et eh bien ça, c'est des choses auxquelles vous devez penser. Pensez, enfin, en tout cas en tant qu'UI, je pense tout le temps, que l'utilisateur va faire n'importe quoi. Il ne le fait pas tout le temps. Mais il suffit que ça arrive pour avoir un client mécontent, et ça, c'est très, très mauvais pour une marque. Ouais. Donc, donc, pensez à, à ce truc-là, à comment eh bien gérer les imprévus. Je termine ouais. juste sur un dernier point, et après, juste, je te donne, je te donne la main, parce qu'en fait, ouais. les, les, les deux vont ensemble, et justement, c'est pour pas après re revenir dessus. L'autre point qui est, qui est hyper important, c'est, euh, en fait, le temps de la conversation. C'est-à-dire, est-ce que c'est une conversation qui est finie et au bout d'un moment, le chatbot eh bien, va renvoyer vers un humain Ou alors, est-ce qu'on peut discuter justement à l'infini avec ce chatbot-là Et justement, là c'est là que je te donne la main Florentin, je, je pense que là tu peux totalement techniquement nous expliquer comment on pourrait faire ça. Je t'en prie.
0: Alors justement, euh, comment gérer le, la, la partie un petit peu où ton chatbot, il n'est pas trop sûr de sa réponse du coup pour ne pas dire n'importe quoi, bah soit il renvoie vers l'humain soit il te dit juste « Désolé, j'ai pas compris ». En fait, euh, sur la partie A, avant de donner chaque réponse, tu as un score de confiance en fait qui peut être calculé. ou Là, tu peux fixer un seuil où, au, en, en dessous de 50% de, de taux de confiance, bah, tu peux soit rediriger vers l'humain soit dire « Désolé, j'ai pas compris » c'est mm -hmm. un, un, un score qui peut être calculé euh, de différentes manières. Hein. Bon, je ne vais pas trop entrer, entrer dans les détails, mais quand, quand tu entraînes ton algorithme, bah, euh, à chaque prédiction de réponse, bah, tu as un score qui est, qui est associé. Ce score peut être calculé par différentes métriques. Euh, je ne sais pas si c'est l'occasion de parler de génération de texte pour, pour justement pour répondre aux questions des utilisateurs ou euh, on aborde ça un peu, un peu plus loin euh,
1: Moi, j'aborde pas ça plus loin. Donc, tu peux en l'aborder un petit peu maintenant. Je rebondis juste sur un, un élément. Euh, tout à l'heure, tu, tu disais, pour pas trop rentrer dans les détails. Mm -hmm. Si, par exemple, vous voulez qu'on entre plus dans les détails dans un sujet, vous pouvez nous poser des questions. La question Exactement. que vous voulez, vous allez directement sur breakthecodeshow.com sur la page d'accueil. Au départ, vous avez le dernier épisode qui est en ligne. Et ensuite, juste en dessous, vous avez un formulaire pour nous poser la question que vous voulez. Donc ça peut ça. être une précision sur un élément qu'on a abordé, parce que voilà vous avez besoin de quelque chose en plus. Ça peut être un lien qu'on a abordé et qu'on a oublié de mettre. Ou ça peut être totalement autre chose. Vous nous demandez ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas sur breakthecodeshow.com
0: Ça sera avec plaisir qu'on qu vous répondra. Exactement. Exactement. Et je t'en prie, vas-y, continue. Ouais. Ouais. continue. Donc un, un chatbot... Pour vous répondre, euh, il n'est pas obligé de, comment dire, de prendre une phrase qu'il qu aura trouvé quelque part et de, vouloir, de, de vous faire un copier-coller de cette phrase. Il peut de lui-même créer du texte par rapport euh, à ce qu'il a appris euh, par le passé. C'est-à-dire euh, avec vos, vos échanges ou ce qu'il aura appris euh, sur Internet. et Du coup, là, euh, ça me fait penser à un article que j'ai trouvé sur Net qui euh, raconte comment faire pour générer du texte avec un RNN. Alors, un RNN, c'est un algorithme de deep learning qui est particulièrement bon pour prédire des éléments futurs. Alors Pareil, je vous mettrai euh, le lien de cet article hein, qui, qui a été fait par les équipes de Google. Là, je vais juste vous parler des étapes principales qui ont été euh, ad adressées dans ce lien. Alors, la première étape pour générer du texte, c'est d'abord d'avoir du texte en entrée, pour le mettre en apprentissage à votre modèle. Ce texte, il ne va pas être de n'importe quel format. Il y a ce qu'on appelle une vectorisation qui peut être réalisée sur ce texte, c'est-à-dire convertir ce texte en nombre, parce que les nombres sont beaucoup plus faciles à traiter par un réseau de neurones plutôt que du texte. Vient ensuite la partie euh, prédiction, où on va mettre... En entrée des séquences de texte et en sortie eh bien l'idée c'est que votre modèle prédise le caractère suivant si vous voulez prédire des séquences plus longues par exemple des phrases ou même des textes eh bien il suffira de rappeler en boucle ce mo ce modèle là donc ça c'était plutôt sur la partie euh, préparation de, du modèle Maintenant, on va rentrer dans la partie construction de modèle, où là, vous allez pouvoir choisir quel type de modèle mettre en apprentissage, mais aussi définir ce qu'on appelle des hyperparamètres. Par exemple, je dis n'importe quoi, hein, le nombre d'époques, c'est par exemple le nombre d'itérations d'apprentissage que vous allez euh, permettre à votre modèle d'apprendre. Ensuite, durant la phase d'entraînement, eh bien... Ce problème peut être traité comme un problème de type classification, où là, le but est de prédire finalement dans quelle classe le caractère suivant va être euh, affecté. Ensuite, il y a aussi un optimiseur à, à choisir, par exemple le cross-entropie, pareil, je ne vais pas aller dans le détail, ainsi qu'une fonction de perte, pour dire euh, pour évaluer à quel point votre euh, modèle performe bien. Ben ça, c est, c est, cette perte, ben c'est un chiffre, un pourcentage, qui peut être réutilisé ensuite pour euh, voir à quel point votre modèle a euh, de la confiance dans ses réponses. Et Une fois que vous avez lancé votre entraînement, ben l'idée c'est de le faire tester à des utilisateurs, et euh, à partir des feedbacks des utilisateurs, eh bien, ça peut modifier automatiquement les hyperparamètres. Jusqu'à que le score de confiance soit assez bon. Et une fois que vous êtes satisfait de votre modèle, eh bien, il suffit de l'exporter et de le déployer sur votre site web. Donc voilà, de manière un petit peu synthétique, comment générer du texte.
1: Très bien. Bah, écoute euh, Merci beaucoup. Alors, je t'avoue, je n'ai pas trop compris.
0: Ah, c'est vrai, bah, si tu as des questions, n'hésite pas. Hein. Non, je, je,
1: je, je vais laisser les auditeurs nous envoyer des questions directement et moi j'aurai droit aux réponses mais en off.
0: <rire>
1: donc c'est beau, beaucoup mieux. <rire> et parce que pensez à nous envoyer des questions. Vraiment, on, on y tient. C'est hyper important bah, pour faire vivre le podcast et Bien surtout sûr. pour vous donner la parole dans le podcast. Donc surtout, envoyez-nous des questions directement sur breakthecoachshow.com parce que si moi je pose toutes les questions, ils ne vont plus en poser.
0: Ah oui c'est vrai que le, le podcast, même si on est deux, c'est avant tout une aventure communautaire qu'on a envie de vous proposer aussi. On ça. a envie qu'on soit tous ensemble à, bien, à apprendre et grandir ensemble.
1: Ça, exactement. D'ailleurs, tiens, c'est vrai qu'on pourrait également... Bah, si vous avez juste des remarques à nous faire, des, des conseils ou des choses euh, pensées qu'on pourrait mettre dans le podcast, bah, vous pouvez également le mettre dans cette partie, finalement, question, puisque, en fait, la partie question, c'est pas vraiment une question, c'est juste un champ qui dit, bah, envoyez-nous une question, mais vous pouvez mettre n'importe quoi. Oui. Donc, euh... envoyez n'importe quoi. Non, pas n'importe quoi, en fait. Mais envoyez des <rire> questions. <rire>
0: Faites-vous plaisir. Vous avez -vous le, plaisir. le pouvoir.
1: <rire> C'est ça. <rire> C'est ça. Euh, moi, j'ai un dernier point à aborder. Ouais. Mm -hmm. Et puis, je pense que on aura fait un bon tour des, des chatbots. Oui, je pense que ce sera pas mal, déjà. Ouais, je suis entièrement d'accord. Donc, le dernier point à aborder, c'est un point que je vais peut-être dire quasiment tout le temps, mais c'est pas grave, c'est important. Donc, quand, en fin de compte, vous avez fait un chatbot, ce qui est très important, c'est de suivre et d'analyser le comportement des utilisateurs. Ça, c'est le truc ultra bateau hein, qu'on va vous dire tout le temps en UX, mais c'est très important. Si vous pouvez avoir euh, des points de contact, je sais pas, un retour par exemple, quand une personne a envoyé tel message, quel type de message est beaucoup envoyé quel type de réponse est beaucoup envoyé Est-ce que par exemple, quand le chatbot envoie telle réponse, et eh bien peut-être que les gens renvoient encore une question. C'est peut-être qu'il y a un problème avec la réponse. Peut-être qu'il faut préciser. Donc tout ça, c'est des comportements que vous devez regarder, analyser, dans le but d'améliorer déjà d'une votre chatbot, mais également votre interface. Parce que s'il y a beaucoup de questions qui sont posées, peut-être que c'est votre produit, votre site internet qui a un problème. Donc plutôt qu'à chaque fois les gens aillent vers le chatbot, réglez le problème. Comme ça, le chatbot, finalement, ne sert plus à rien, et c'est tant mieux, parce que ça veut dire que les gens n'ont pas besoin d'être guidés. Et c'est à peu près tout sur la partie UX. Est-ce que tu as des éléments à ajouter à côté data
0: ou côté technique euh, Moi, c'est plutôt une petite question que je me pose des fois, c'est est-ce qu'un chatbot ben, il peut partir en cacahuète Parce que vous avez peut-être déjà vu euh, une expérimentation réalisée par Microsoft, où, malheureusement, leur chatbot s'est mis à émettre des propos un petit peu racistes sur Twitter. Alors, pourquoi ça s'est passé comme ça Parce qu'en fait, le chatbot a été mis en apprentissage ben, automatique, en fonction des interactions avec les, les utilisateurs sur Twitter. Et bien, comme euh, sur Twitter, on, on aime bien s'amuser des fois, hein, il y a eu des trolls un petit peu qui ont euh, dit n'importe quoi, et du coup, le chatbot a appris c'est n'importe quoi, et il s'est mis à, 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 à créer plein de n'importe quoi dans, dans tous les sens. Bon, à tel point que Microsoft a dû le mettre en off quand même. Donc, un chatbot, ça. Comment dire Ça évolue en fonction vraiment des données qu'on lui, qu lui met en apprentissage. Donc, Parce, je pense c'est important, ouais, important de. c'est important de surveiller un petit peu quelles données vous, 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 vous laissez passer ou pas. Donc, je me dis, ça peut être pas mal de coupler à votre chatbot un petit modérateur automatique qui va juste filtrer si c'est un spam ou si c'est un troll. Comme ça, ça diminue le risque à votre chatbot d'apprendre n'importe quoi.
1: En, en effet, oui. Moi, c'est ça. C'est-à-dire que sur la partie apprentissage, il faudrait qu'il y ait un moment pour dire « ça, tu l'apprends pas ». Mais Exactement. Il répond quand même à la personne, mais « ça, tu l'apprends pas » parce que c'est une connerie. quoi. Non, Tout en ça, effet, tu as, as entièrement raison. Parce que sinon, ça fait de belles surprises à la fin. Mais pour toi, l'expérimentation le... sur Twitter, c'était un ouais. chatbot euh,
0: bah ça, En tout cas, c'était un agent conversationnel qui. Ouais, ah, qui... c'est vrai qu'il répondait, euh... tu as raison. C'est ça, c'est ça. Il répondait vrai. différemment en fonction des, des inputs des... des différents utilisateurs.
1: C'est vrai, tu as raison, parce qu'il répondait euh, aux tweets, en commentaire, et il faisait des tweets. Donc. Euh... Alors on s'éloigne un peu du chatbot comme on vous en a parlé depuis le début de l'épisode. C'est même totalement différent du chatbot conversationnel avec de la voix. Mais c'est vrai que, encore une fois, d'une certaine manière, ça marche un peu de la même façon. Alors pas tout à fait niveau UX pour le coup, mais c'est vrai que niveau technique, ça marche un peu de la même façon.
0: Oui, c'est les mêmes techniques derrière. Hein. C'est principalement du, du NLP après.
1: Oui, c'est fou de se dire qu'il y a plein de briques qui sont parfois bah, différentes au niveau interface, différentes au niveau comportement, et en fin de compte, techniquement, c'est presque pareil. C'est ça. Non, mais... Ok, bah, hyper, hyper intéressant, justement. Bah, ce sont... Je pense que des bots qui sortent comme ça, ils doivent y en avoir hyper souvent, et bah, souvent, je... les gens sont en mode, ah zut, on n'avait <rire> pas prévu la variable, les humains font n'importe quoi. <rire> c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Faites attention à prévoir le fait que les gens peuvent, enfin pas peuvent, vont mettre n'importe quoi. Ouais. Là, oui. les, les gens mettent tout le temps euh, n'importe quoi de temps, en, de temps en temps. Et c'est pour ça qu'il faut faire très très attention. Il faut prévoir ce moment où les gens vont euh, écrire un texte qui ne correspond pas. Mal écrire hein, ensuite simplement, faire euh, des erreurs d'interprétation ou juste votre chat qui passe sur le clavier. Hein, parce que c'est possible aussi le chat <rire> qui passe et qui écrit n'importe quoi. Et oui. ça, il faut le prévoir.
0: Avant que votre chat soit un descendant de Shakespeare euh, modifié, ce qui m'étonnerait. Bah, et encore, c'est-à-dire que si c'est
1: un descendant de Shakespeare, si c'est pas un chatbot qui parle anglais, il va pas comprendre.
0: Et oui, la oui, oui, oui c'est vrai qu'on n'avait pas parlé ah de la oui. langue du
1: chatbot aussi. Bah, c'est ça, en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas parlé de la langue parce que ça tombait sous le sens. Mais oui. c'est vrai que, tout bêtement, le chatbot, il pourrait s'adapter, ne serait-ce qu'on va parler juste de web, à la langue du navigateur, ou alors oui. à la langue du terminal... Potentiellement, si votre téléphone Android ou iPhone, on ne va pas parler de Windows Phone, mais bref, est, est en anglais, français chinois, potentiellement, il faut qu'il s'adapte à cette langue-là. Ou alors, votre produit n'est qu'en anglais, en ce cas, il n'y a pas de problème. Mais oui, en effet, il faut penser à ça. C'est ça. D'ailleurs, tout petit euh, tips qui n'est pas du tout par rapport au chatbot, mais qui est par rapport euh, aux langues en général, quand vous faites une interface et que vous proposez de changer de langue, le point très, très important, mettez toujours la langue... Écrite dans la langue du pays. Parce qu'il y a beaucoup d'interfaces qui font, c'est qu'ils traduisent les langues. Mais si par exemple, voilà, moi je, je prends français, je mets parce que ça m'amuse une langue que je ne comprends pas, je ne peux plus revenir en arrière. Ah oui. Donc, surtout très important, que vous mettez la langue toujours écrite dans la langue du pays. Comme ça, au moins, la personne peut s'y retrouver. Ouais, C'était juste le petit tips à ce niveau-là.
0: Euh,
1: on arrive à la, à la fin du podcast. Et justement, on est sur la partie des, des questions. Florentin, oui. est-ce que tu peux nous lire la, la question d'aujourd'hui
0: Alors, la question bah, nous vient encore d'un autre utilisateur anonyme qui nous demande aujourd'hui ah bah, quel est notre plat favori Ah, bah justement, c'est pas, pas technique. C'est pas, pas technique. <rire> Mais okay,
1: pourquoi, pas bon. pourquoi pas
0: Pourquoi pas On accepte tout type de questions ici. Oui, exactement. C'est assez drôle parce que on n'avait pas du tout prévu cette question et on a, on a quand même parlé de, de nourriture un petit peu de, de, dans ce podcast. Oui, c'est euh, voilà, quand bien, même vache, mais... hein,
1: juste avant de manger. <rire> c'est pas cool.
0: C'est clair. Donc si vous voulez écouter ce podcast, c'est mieux l'écouter après manger ou. Oh, non mais c'est pour nous rouler, surtout en fait. Pour... <rire>
1: nous, c'est pour nous.
0: C'est quoi votre plat préféré
1: et puis juste là tu sais on est en train d'y penser, on est en train de saliver, on va peut-être pas manger ça. Ça se trouve là tu as manger de la soupe qui est pas terrible et tout. Oui, là tu mais... dis ah mais mon plat préféré c'est ce truc là, vas-y je t'en prie <rire> mais c'est pas cool. Heureusement qu'il reste anonyme.
0: Super. Euh, bah, moi, franchement, en termes de plat préféré, je dirais que j'en ai plusieurs. Mais euh, je pourrais citer par exemple, bon, euh, les burgers, hein, classiques, avec les, les frites mais sinon ce que j'aime vraiment pas mal aussi c'est euh, un, un plat vietnamien qui s'appelle le feu qui est une sorte de bouillon avec euh, du bœuf euh, euh, et des légumes oui et ah oui et des euh, nouilles de riz okay. c'est franchement pas mal et super euh, traditionnel là bas c'est
1: toi si, si tu viens sur, sur Paris, je t'emmènerai, je, je connais une ou deux adresses, ils sont pas trop mal.
0: Oh,
1: oh, ce, ce plat te plaît aussi Ce plat, en fait, alors moi, je suis vraiment pas difficile côté cuisine et j'aime oh, vraiment, ouais. vraiment beaucoup de choses. Donc euh, là, le plat favori, là tu vois, je suis en train de passer en revue les trucs que j'aime. Euh, et si vous entendez un bruit de ventre, c'est normal. Euh, ouais. Parce que ça me <rire> donne faim, cette histoire. C'est clair. Alors, et... Il y, a, il y a beaucoup de choses que j'aime en fait le problème c'est que euh, des fois il y a des plats que t'aimes bien mais à force de trop le manger t'en as un peu marre, Donc, en fait si je dirais plus c'est par période tu vois là on arrive dans la période de l'hiver je mangerais ouais. bien une bonne raclette, là c'est ça oh, qui me ouais. fait envie euh, par exemple oh, clair. Mais, oh, pourquoi on parle de bouffe juste avant de manger mais <rire> oui.
0: mais si tu veux peut-être que pour le prochain épisode on pourra parler de je sais pas, de bouffe et de, et de technique et de UX en même temps euh... ah non, on ouais, l'a déjà pas. fait récupérer mais bon, on l'a déjà fait avec en fait... c'est ça. C'est vrai.
1: Mais ouais, je dirais qu'il y a beaucoup de plats que j'aime bien. Alors après, un des, des plats que j'adore, c'est souvent les plats qui sont à base de pâtes. Je trouve que les pâtes, c'est juste génial. On peut mettre quasiment tout ce qu'on veut dedans. Alors, je triche ah ouais, un oui. peu parce que je dis des pâtes avec n'importe quoi. Mais ouais. peu importe. C'est notre émission, on fait ce qu'on veut.
0: exactement. Si vous n'êtes et... pas content, bah dites-le nous en commentaire. Et exactement. <rire>
1: exactement. Et j'aime beaucoup les pizzas aussi. C'est pareil, je trouve que les pizzas... C'est vraiment le genre de plat, j'aime quand on vient de les préparer, mais j'aime ah également oui. après quand le, quand le plat est froid, je trouve que c'est pareil, c'est un, un autre ah goût, ouais. c'est super bon.
0: Ah, ah, c'est vrai que c'est pas dégueulasse, même froid. Après bon, je que ça. quand ça sort du fourneau là, bien réconfortant bien sûr. et tout, avec la fumée qui sort, c'est pas pareil. Non mais bien sûr,
1: mais c'est-à-dire des fois tu fais une soirée entre amis, achètes ah des oui. pizzas, il en reste le lendemain, bah, t'es bien content qu'elle soit là.
0: Oh t'es content, c'est c'est T'es bien content,
1: la pizza elle est froide, moi je l'ai dit je la fais même pas réchauffer à ce moment-là, je suis là je suis juste content, je suis là, ah, elle est bonne cette pizza quand même. Mais, le euh... goût est toujours là. Exactement. D'ailleurs, euh, niveau pizza, toi t'es plutôt ouais. pizza ananas
0: ou pas pizza ananas Ah pas du tout pizza ananas, alors oh, non, non, t'es fou, moi je veux pas. Hein. <rire> D'accord, ok. <rire> Pourquoi toi t'as ta team ananas toi
1: Moi ça me dérange pas du tout parce que j'aime bien le vrai. côté un peu euh, sucré-salé, je trouve que ça se marie vraiment bien avec euh, bah, le jambon, le fromage, la tomate. Après, je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'aiment pas, mais je trouve que ah ça, ouais. ça se marie bien.
0: Ah ouais, c'est impossible, franchement. Même
1: sur la torture, je ne mangerais pas ça. Ah ouais, d'accord. Ah, ouais, ah, ah ouais, t'es ca carrément, toi, tes team... Ah, ah oui, mais c'est ouais, normal, je... toi, dans, dans votre blade, vous dites chocolatine. Donc déjà... Ah. Voilà, c'est pour ça.
0: Ah ouais, d'accord, tu es lâché comme ça. <rire> ah ouais, sur la nourriture, hein qu'on va créer une union qui va faire un petit vote définitif là, entre chocolatine versus pain au chocolat d'ailleurs pareil, euh, euh, si vous voulez euh, nous dire euh, vous, euh, si vous êtes plus team chocolatine ou bien team pain au chocolat faites-vous plaisir dans les commentaires Grave.
1: Là, on... ils, ils ont trop de commentaires à faire hein, sur ouais, les gifs Gif, euh, sur les pizzas, euh, sur euh, les pains au chocolat chocolatine <rire> enfin, ouais. en, tout, en tout cas n'hésitez hési pas à commenter ça nous fera très, très plaisir, n'hésitez pas ouais, à nous envoyer bien. des messages, ça, ça nous fera très très plaisir. En
0: plus, ça augmente bon notre visibilité, donc ça partage exactement. au plus grand nombre euh, nos discussions de bouffe. <rire> exactement.
1: Et c'est pareil, n'hésitez pas à nous envoyer un message également sur LinkedIn. Euh, bon, bah, au niveau des plats préférés, moi je dirais que c'est vraiment la cuisine italienne que j'aime beaucoup, ah. vous l'avez entendu, avec les pâtes, et pizzas, des plats que j'aime bien. Mm. Voilà. Et on arrive à la dernière partie, la recommandation. Eh oui
0: Bon, je te laisse euh, <rire> dire toi ta recommandation comme ça je sais encore un petit peu plus.
1: <rire> ça marche avec plaisir. Alors euh, moi la recommandation que je vais vous faire c'est plus pour les personnes qui sont sur Paris. Oui. Quoique non c'est des événements qui peuvent être en ligne également. Hmm. Donc euh, c'est un événement qui devrait t'intéresser d'ailleurs Florentin. Ah. Ah, oui. C'est un événement qui est basé sur la data. En fait c'est euh, une, une école qui, une école on peut on peut dire c'est plus ou moins une école ou un centre de formation qui ouais. est euh, vra vraiment pas mal en fait, qui est basé sur la data, s'appelle euh, Jeda si je ne dis pas de bêtises. De toute oh, façon, vous ça. aurez le lien, euh, bien entendu, euh, dans les sources du podcast. Mm -hmm. Et euh, ils font énormément d'événements, je crois que c'est quasiment toutes les semaines. Ah, ils ouais. invitent des professionnels de la data qui viennent parler directement de sujets data. Et euh, c'était cette semaine ou la semaine dernière Bon, peu importe. De toute façon, quand vous allez écouter le podcast, ça sera plus tard.
0: Mm -hmm.
1: Mais euh, j'ai... J'ai été à un de leurs événements et c'était ouais. une personne de chez Doctolive qui parlait eh bien, de la data, de comment ça se passe chez Doctolive. C'était hyper, hyper intéressant. Puis c'est pareil, un petit événement networking après. Donc, euh, très très sympa. Le fondateur euh, qui s'appelle Antoine est extrêmement sympathique aussi. Enfin, wow. Si vous êtes sur Paris, je vous invite vraiment, euh, ne serait-ce que voilà, si vous aimez la data, si vous aimez un petit peu la tech, venez, c'est hyper intéressant. Encore plus si vous aimez la data et surtout, ils ont une partie formation. Donc ça fait que si potentiellement vous voulez vous former à la data, donc vous avez tout ce que vous a donné Florentin dans les précédents podcasts, mmh. mais ils ont également euh, toute une partie formation. Alors je ne connais pas le prix, mais ils ont une partie formation.
0: Moi, mais rien que pour les, sens, ça.
1: les événements, c'est cool.
0: Oh, J'irais bien jeter un œil à leur événement, tiens, ne serait-ce que pour écouter ou pour participer, même hein, s'il y a des choses intéressantes. De oui.
1: bah, toute façon, dans leurs événements, c'est tu sais que tu peux, poser, tu peux poser des questions, tu peux discuter bien sûr après avec la personne, bah tiens, quand tu viendras sur Paris euh, ouais. coup, plutôt au mois de décembre, s'il y a un événement, ouais. euh, on pourra essayer de le faire. Carrément, avec plaisir. Comme ça, pour le coup, je pense que toi, tu seras vraiment en train de prendre plein de notes. Moi, il y a plein de moments où je comprenais rien, mais je <rire> trouvais quand même assez intéressant de voir comment ça se passe un peu au niveau data, des choses, euh, bah, on en parle un peu ensemble, mais c'est un peu plus loin de ma sphère euh, bah, technique, et je trouve ah, ça sûr. hyper intéressant de voir d'autres sujets.
0: C'est clair, bah, surtout que dans la data, ça a évolué tellement vite que... C'est ça. C'est toujours super intéressant de découvrir des nouveaux technos, quoi.
1: Exactement. Et d'ailleurs, un point qui était assez amusant dans l'événement que j'ai été voir, c'est que elle, elle était euh, Data PM. Je ne sais pas si on dit Data PM ou PM Data.
0: PM comme Product Manager Ouais, PM comme Product Manager. Et en fait, pourquoi
1: est-ce qu'elle était PM comme Product Manager Je ne crois, crois pas que le mot c'était Product Manager, mais c'était PM Data. Ouais. Et en fait, pourquoi Parce que justement, c'est basé sur la partie produit, qui est en fin de compte donc les Product managers, les... Euh... Designer, les UX designers, tous ceux qui sont euh, pro, dans la partie produit. Et c'est assez amusant parce que les liens qu'on fait, nous, dans le podcast, c'est des liens qu'elle faisait également euh, elle oh bon. dans, dans, dans son sujet. Oui, c'était très drôle de Absolue se rendre drôle. compte que ce qu'on fait, nous, dans le podcast, Dr. G, y pense également, bien entendu, mais il pense vraiment à relier la partie data à la partie produit, et surtout, la partie data s'inspire dans son fonctionnement de la partie produit, donc, finalement, ouais. euh, également de la partie euh, UX.
0: Comme quoi, hein, UX et data, un vrai Exactement. mariage réussi Exactement.
1: Donc voilà, vous, a, vous aurez le lien. Bien entendu, alors les événements, je ne sais pas s'ils sont en direct en ligne. Par contre, vous pouvez les retrouver ensuite en, en ligne directement sur, le, oh, sur leur site. Ça C'est bien ça. Et pour vous inscrire, dernier point, après je te laisse euh, mmh. présenter ton, ton produit, mais surtout, euh, arrêtez tout ce teasing. Oh, c'est clair. <rire> Et donc, euh, dernier point, si vous voulez vous inscrire en tout cas euh, sur Paris, c'est directement sur l'appli qui s'appelle Eventbrite. D'accord. Et c'est euh, entièrement gratuit en plus. Donc, profitez-en.
0: D'accord. Et c'est bon. Je, ouais. je te laisse enfin euh, présenter ton produit. Euh, après tant d'attentes, en fait, j'ai mon ami qui s'appelle Nicolas Martin, qui est euh, directeur technique dans une startup qui s'appelle Sense, qui est euh, une startup essentiellement centrée sur les services liés à l'intelligence artificielle. Et dans cette startup, en fait, ils ont développé un produit qui s'appelle AI with friends enfin, non, pardon. AI friends où là en fait vous avez différents chatbots qui, qui peuvent en fait venir dis discuter avec vous Alors vous avez par exemple le, le chatbot rigolo qui va venir euh, faire des blagues sur demande un autre, ja un autre chatbot plutôt sur la motivation pour vous coacher un petit peu pour, pour vous aider à être à être euh, eh bien, à fond sur vos objectifs, et un autre en cours de développement qui est plus dans le raisonnement. Bon, celui-ci, comme il est en, en, en développement, je n'ai pas grand-chose à vous dire là-dessus. Mais en tout cas, si vous voulez euh, en savoir plus, vous pouvez y aller en, en tapant aifriends.app. Et vous devrez tomber sur le lien. De toute façon,
1: on vous remet le, le lien en description. <rire> donc, même si on s'est trompé, vous aurez le lien en description. C'est ça. Bon. Et ben, on arrive à la fin du podcast. et eh oui, c'était vraiment donc, bien. Ouais, c'était pas mal. J'espère pour vous c'était intéressant. En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est certainement que vous avez apprécié le podcast. Donc, ah. n'hésitez pas à nous noter sur la plateforme de votre choix. Et surtout, comme on l'a dit tout à l'heure, si vous nous notez, vous pouvez aller sur breakthecodeshow.com/slash review pour en échange recevoir un petit quelque chose de notre part. Exactement. Du coup, bah c'est. C'était un plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt. À bientôt.
0: Et bon appétit. <rire> et bon appétit. <rire> <vrai>. <rire> Ça fait penser à bon appétit, bien sûr. Je sais plus, Exactement. Je ne sais plus quelle émission. <rire> bah, je crois que c'était bon appétit, bien sûr. Ah bah voilà. <rire>